0: Je vous invite donc à découvrir avec moi ce qu'est la surdité et le quotidien des enfants et des familles face à ce handicap dit « invisible ». Le silence entendu Cet événement, nous l'avons gardé pour nous. Seuls quelques membres de notre famille l'ont su. Le dépistage précoce de la surdité a donc lieu quelques heures plus tard, ou le lendemain, je ne me souviens plus exactement. Il s'agit d'une petite sonde que l'on insère à l'entrée du conduit auditif quand l'enfant dort. Celle-ci propage des sons et enregistre d'autres sons émis par l'oreille en réponse à cette stimulation. Lorsque l'auxiliaire arrive dans la chambre pour faire le test, elle nous explique en quoi il consiste et nous prévient que si le test n'est pas concluant, il ne faudra pas s'inquiéter. L'oreille peut être encombrée, immature, il peut y avoir des interférences avec la machine. Le premier test ne fonctionne pas. Le tracé enregistré ne monte pas assez haut. Je ne m'inquiète pas. On en fera un plus tard, après le bain. L'auxiliaire est revenu plusieurs fois sur deux jours toujours avec le sourire, sans nous inquiéter. Puis une autre a pris le relais les jours suivants, pas aussi investie que la première. Sous prétexte de nouveau-né auquel il fallait faire passer le test, elle n'est pas venue pour nous. Passation, nous retrouvons notre première auxiliaire, toujours souriante, confiante, nous changeons de pièce, toujours rien. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'inquiète pas. Je crois à ce discours rassurant de la sensibilité de la machine, des interférences, de l'immaturité de l'oreille. Surtout qu'il nous rassure, car un autre enfant est dans la même situation. Je demande ce qu'il se passe ensuite, si nous n'arrivons pas à avoir des résultats concluants au test. Il faudra prendre rendez-vous 15 jours plus tard. Ok, on fixe le rendez-vous. Et ensuite, on est envoyé au CHU, c'est le protocole. Tout cela est justement tellement protocolaire que je ne comprends pas vraiment l'enjeu. Je ne suis pas soucieuse. On a passé le pire avec cette histoire d'oreille basse. Tout cela n'est que du détail, des formalités à remplir. Je retourne donc quinze jours plus tard à la maternité. C'est un peu plus expéditif, un peu moins souriant. Le test ne marche pas. On prend rendez-vous avec le CHU. C'est une machine plus perfectionnée qui prendra les mesures. Je raconte ça autour de moi comme un fait habituel. Je n'entends pas mon amie, qui a accouché quelques mois plus tôt, me dire que c'est bizarre, car pour elle, le test a duré quelques minutes. Une formalité. Les miennes sont plus contraignantes, mais je ne les envisage que comme cela. Des formalités. Le rendez-vous au CHU est pris pour avril, à la fin des vacances. Entre-temps, je vis je respire. Est-ce que la graine a germé dans ma tête Je ne me souviens plus. Ai-je imaginé un jour que Naël pourrait être sourd Comment peut-on imaginer cela La maladie, la trisomie, les complications liées à la naissance, les molles formations, on s'y prépare. Tout est évoqué lors de la grossesse. Mais la surdité En ai-je déjà entendu parler Je ne crois pas. Avril arrive, je pars au CHU de Grenoble avec Naël, mon mari et ma fille qui est toujours en vacances. On entre alors dans une pièce isolée phonétiquement, sorte de bunker surchauffé. Naël est au sein. Commence alors la danse des embouts à loger dans l'oreille. Trop petit, trop étroit, trop large. Trop tout et rien ne marche. Je me souviens avoir dit en sortant à une amie que ça n'avait pas marché car il ne trouvait pas les bons embouts. Résistance C'est là que l'on s'aperçoit avec du recul comment notre cerveau peut nous tromper, pour nous protéger. L'ORL est appelée, elle refait le test, toujours le même, rien. Puis nous passons dans son bureau pour prendre un rendez-vous, afin d'entreprendre des examens plus poussés. Je n'ai que très peu de souvenirs de cet échange, Naël dort, Jade gesticule, l'ORL nous parle. Qu'est-ce qu'elle nous dit Rien, et tout en même temps. Il faut prendre rendez-vous une après-midi complète. Que Naël soit fatiguée pour qu'il puisse dormir pendant le test. Que Jade soit à l'école et que mon mari soit là. Qu'il y a plein de solutions maintenant en cas de problème d'audition. Que peut-être qu'il ne réagit pas aux aigus car il a pris l'habitude de la voix de sa sœur. Et ces questions. L'accouchement s'est passé sans problème. Vous avez été malade pendant la grossesse. Avez-vous des antécédents de surdité dans la famille Oui. Oui, non. Je réponds comme si on me demandait où j'habitais et quelle est ma profession. Rendez-vous pris en juin, le 4. On repart. Ni serein, ni vraiment inquiet encore isolés chacun dans nos pensées. Merci pour votre écoute. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me mettre 5 étoiles sur votre application de podcast et vous abonner pour être informé dès l'apparition d'un nouvel épisode. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Tipeee. Tipeee est une plateforme de financement participatif. Cela m'aidera à supporter les coûts financiers liés à la création et à la diffusion de ce podcast. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet ou que cela pourrait intéresser, n'hésitez pas à partager. Je suis sur Instagram et Facebook le silence entendu et vous pouvez me contacter à cette adresse mail le silence.entendu en minuscule At Je mettrai toutes les informations dans les notes du podcast. Merci et à bientôt.